0: Areena. Ennen pitkää uuden Markisitardessään Luun salonki asettui lopulliseen uomaansa, ainakin mondeenissa mielessä, sillä vielä nähdään, millaiset myrskyt siellä muuten raivosivat. Tämä uoma oli kuitenkin eräässä mielessä yllättävä. Muistissa oli yhä, että Pariisin upeimmat, hienostuneimmat juhlat, yhtä loistelijat kuin Germantin ruhtinattarenkin, oli järjestänyt Madame de Massant, saint luun äiti. Toisaalta Odetten salonki oli viime aikoina häikäissyt ylellisyydellään ja eleganssillaan, vaikka se luokiteltiin paljon alemmaksi. Saint-Louis puolestaan oli onnellinen saadessaan vaimonsa suuren omaisuuden myötä nauttia kaikista haluamistaan mukavuuksista. Eikä hän muuta pyytänyt kuin saada olla rauhassa hyvän päivällisen jälkeen soittajien esittäessä hänelle hyvää musiikkia. Ja tämä nuori mies, joka aikoinaan oli tehnyt niin ylpeän, niin kunnianhimoisen vaikutelman, kutsui ylellisyyttään jakamaan tovereita, joita hänen äitinsä ei olisi ottanut vastaan. Gilbert Tahollaan sovelsi käytäntöön suonnin sanoja, laadusta ei ole väliä, mutta määrää minä kavahdan. Ja sään luu, joka oli polvillaan vaimonsa edessä, koska rakasti häntä ja koska sai nimenomaan häntä kiittää ylenpalttisesta ylellisyydestään, varoi visusti vastustamasta näitä omiaan täysin vastaavia mieltymyksiä. Sillä seurauksella, että Madame de Massantin ja Madame de Fosviin järjestämät lastensa loistavaan naittamiseen tähtäävät suuret juhlat, eivät johtaneet yksinkään juhliin Herra ja Rouva de Saint Luunluona. He omistivat kauneimmat hevoset ratsastaakseen kahden kesken, kauneimman purjeveneen risteilyjään varten, mutta niille ei kutsuttu kuin kaksi vierasta. Pariisissa heillä oli kunakin iltana kolme tai neljä ystävää päivällisvieraina, ei koskaan enempää. Näin olivat äitien valtavat kyyhkyslakat vaihtuneet hiljaiseen pesään, odottamattoman jos kohta luonnollisen taantuman voimasta. Vähiten näistä kahdesta liitosta hyötyi nuori neiti Doloron, joka vihkiäispäivänä poti jo pilkkukuumetta, laahautui vaivaloisesti kirkkoon, ja kuoli muutaman viikon kuluttua. Jonkin aikaa hänen poismenonsa jälkeen julkaistiin kuolinilmoitus, jossa sellainen nimi kuin Jupien esiintyi liki kaikkien Euroopan ylhäisimpien nimien rinnalla. Varakreiviä ja de Montmorency, hänen kuninkaallinen korkeutensa Greivitär de Soisson, Ruhtinas de Modena Este, Varakreivitär de Dumas, Lady Essex. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tosin ei näiden suurten sukulaisten lukumäärä voinut yllättää edes sitä, joka tiesi, että vainaja oli veljen veljentytär. Tärkeintä on nimittäin solmia hieno avioliitto. Silloin Kasus Föderis astuu kuvaan mukaan ja pikkuompelijattaren kuolema julistaa surun kaikkiin Euroopan suoneisiin. Mutta monet nousevan sukupolven nuoret jotka eivät tunteneet asioiden todellista laitaa, olisivat voineet paitsi luulla Marie-Antoinette Doloronia, Cambremerin markiisitarta, mitä korkeaa syntyisimmäksi naiseksi. Myös syyllistyä moniin muihin erehdyksiin tätä kuolinilmoitusta lukiessaan. Niinpä jos he Ranskassa matkustellessaan vähänkin olisivat tutustuneet Combreen seutuun, he eivät ehkä ensinkään olisi hämmästyneet nähdessään, että Madame de Meséglise ja Creivi de Meséglise esiintyivät ensimmäisten joukossa aivan Germantin herttuan vieressä. Eihän Meseglisin puoli ole kaukana Germantin puolesta. Saman seudun vanhaa aatelia. Ehkä suvut ovat liittyneet toisiinsa jo miespolvia sitten avioliittojen kautta. He olisivat voineet ajatella. Mistä sen tietää? Ehkä joku germantien sukuhaara kulkee Mesegliisin kreivien nimellä. Mutta Mesegliisin kreivillä ei ollut mitään tekemistä germantien kanssa, eikä hän edes kuulunut germantien, vaan kambromärien puolelle. Sillä Meseglisin kreivi, joka kiitos nopean ylenemisen, oli käyttänyt vasta pari vuotta nimeä Le Grandin de Meseglise, oli vanha ystävämme Le Grandin. Kaikista maailman vääristä titteleistä harva olisi ollut germanteille epämieluisampi kuin tämä – he olivat aikoinaan olleet avioliiton kautta sukua aidoille Meseglisin kreiveille, joista ei ollut jäljellä kuin yksi naisihminen, hohdottoman ja rappeutuneen perheen tytär, naimisissa tätini rikastuneen vuokraajan kanssa, joka oli ostanut tältä Mirugränin. Ja nyt tuo menage niminen mies käytti nimeä menage de Mirugrain, niin että kun sanottiin hänen vaimonsa olevan omaa sukua de Meseglise, Arveltiin hänen pikemminkin syntyneen meseglisissä ja olevan de meseglis, niin kuin hänen miehensä oli de mirogran. Mikä tahansa muu väärä titteli olisi aiheuttanut vähemmän harmia germanteille, mutta aatelisto osaa niellä tuollaiset ja monen muunkinlaiset harmit silloin, kun kysymyksessä on edullinen avioliitto. Katsottiin sitä sitten miltä kannalta tahansa. Germantin hertuaan suojelema Le Grandin oli osalle tätä sukupolvea, ja tulee olemaan koko seuraavalle sukupolvelle todellinen kreivi de mes'église. Erään toisenkin erehdyksen olisi helposti voinut tehdä nuori asioita huonosti tunteva lukija, nimittäin luulla, että paroni ja paronitar de forcheville ottivat osaa Markisi de Saint-Lun sukulaisina ja appivanhempina, siis Germantien puolella. Mutta sillä puolella ei heidän pitänyt esiintymän, koska Germantien sukulainen oli Robert eikä Gilbert. Ei, päinvastoin kuin olisi voinut kuvitella. Baron ja Baronitar de Forchvi esiintyivät todellakin Morsiamen eivätkä Kambrömerien sukulaisina, eivätkä Germantien, vaan Jupianin takia, jonka asioihin paremmin perehtynyt lukijamme tietää olevan Odetten täysser otto häiden jälkeen Monsieur de Charlie soi kaiken suosionsa nuorelle Markiisi de Cambromerille. Baronin omia vastaavat taipumukset, jotka eivät olleet estäneet Baronia valitsemasta Cambromeriä neiti Doloronin puolisoksi, saivat hänet luonnollisesti vain enemmän arvostamaan Markiisia tämän jäätyä leskeksi. Ei sillä, etteikö Markiisilla olisi ollut muitakin avuja, jotka tekivät hänestä Charlylle mieluisan kumppanin. Mutta silloinkin, kun kysymyksessä on ansiokas mies, tätä nimenomaista avua ei ylenkatsota, jos mies hyväksytään läheiseksi ystäväksi. Ja erityisen käyttökelpoiseksi se tekee ystävän, joka osaa myös pelata wistiä. Nuori markiisi oli erinomaisen älykäs ja, kuten jo Feternessä sanottiin hänen ollessaan vasta lapsi, hän oli ilmetty isoäitinsä. Yhtä intomielinen, yhtä musikaalinen. Hänessä näkyi myös joitakin isoäidin omituisuuksia, mutta se ei johtunut niinkään sukuperinnöstä kuin jäljittelystä, jota harrasti koko perhe. Niinpä kun jonkin aikaa hänen vaimonsa kuoleman jälkeen sain kirjeen, jonka allekirjoituksena oli Leonor, etunimi, jota en osannut yhdistää häneen, tajusin vasta lopputoivotuksesta tervehdyksin mitä parhaimmin, kuka minulle kirjoitti. Tämä oikealle paikalleen sijoitettu mitä parhaimmin täydensi etunimen Leonore sukunimellä Cambremain.